0: 今天继续分享《小妇人》第十五章电报。等老李回来的时候，一切已经安排妥当。他烧回了马奇姑婆写的便条，附上他们需要的钱款，还有几行他一直挂在嘴边的话。他早就说过，马奇先生去参军实在太荒唐了。他早就料到肯定不会有好结果，希望他们下回能听他的劝。马奇太太把便条丢进壁炉，钱塞进包里，继续收拾东西，嘴唇抿得紧紧的。要是乔在场的话，一看就知道是怎么回事了。短暂的午后时光一晃就过去了，所有的杂事都做完了。梅格和妈妈忙着做必要的针线活，贝斯和艾米负责准备茶点，汉娜乒铃乓啷熨好了所有的衣服。但乔还是没回来，大家开始担心了。老李就跑出去找人，因为没人知道乔的小脑瓜里打着什么鬼主意。老李没找着乔，他却自己回来了，脸上的表情十分古怪，又是开心，又是害怕，又是满足，又是懊恼。正当大家都一头雾水的时候，乔。把一卷钞票搁在妈妈面前，哽咽着说：“这是我给爸爸的，希望他平平安安早点回来。”老天呀、啊，这是从哪儿弄来的二十五美元呢？瞧，你没做什么傻事儿吧？没，这是我的钱，我没讨，没借，也没偷，纯粹是赚来的。我知道您不会怪我的，我只是把属于我的东西卖掉了。乔边说边摘下帽子。屋里一片哗然，因为他原本浓密的头发变得很短。你的头发，你漂亮的头发，瞧你怎么能这样？你的头发最美了，好孩子，你不用这么做的。他看上去都不像我的乔了，但我更爱他了。在一片大呼小叫声中，贝斯温柔地搂住了那个小刺头。乔故意装作满不在乎，但谁也骗不了。他用手拨了拨棕色的发茬，努力装出开心的样子。没什么大不了的，别哭了，贝斯。我以前太讲究，把头发看得太重，这回正好改改。头发剪短点有好处，我现在觉得脑袋轻松了不少，转得也快了。理发师说，我很快就会有一头短短的卷发，潇洒又漂亮，还容易打理。我很满意，赶紧把钱收起来吧，吃晚饭吧。跟我说说是怎么回事，乔？我很不满意，但不会怪你的。我知道，为了你爱的人，你愿意抛开你说的虚荣，但是，亲爱的，你不用这么做的。我怕你以后会后悔的。马奇太太说：“才不会呢。”乔毅然决然的回答：“这次鲁莽行事没有被骂。”他顿时松了一口气。“你到底想什么呢？”艾米问道。在他看来，剪掉一头秀发还不如要了他的命。“嗯，我特想为爸爸做点事儿。”乔回答。大家都围坐在饭桌前。毕竟，年轻人身强体健，就算遇上烦心事，也照样吃得下东西。我跟妈妈一样讨厌问别人借钱。也知道马奇姑婆会唧唧歪歪的，他人就这样，就算只借一遍事，她也会唠叨半天。梅格这一季度的薪水全交了房租，我的却拿来买了衣服。我觉得自己太坏了，决定说什么也要弄到钱，就算卖掉鼻子也在所不惜。别这么想，我的孩子，你没有冬天穿的衣服，只是买了几件最简单的，还是花自己辛苦赚来的钱。马奇太太说。他慈爱的目光让乔的心里暖洋洋的。我开始根本没想要卖头发，只是边走边想该怎么办。有些店里东西多得很，我还想着冲进去抢了就跑呢。有家理发店的橱窗里挂了几条辫子，上面都标了价，里面有条黑色的还没我的粗，就要四十块钱。我突然想到，我也有件能换钱的东西嘛，就直接走了进去，问他们买不买头发，我的能卖多少钱。真看不出来你胆子这么大，贝斯惊叹不已。那个老板是个小矮子，看起来最爱干的就是给自己抹头油。他刚开始有点惊讶，大概是不习惯小姑娘冲进店里叫他买头发吧。他说他对我的头发没兴趣，因为颜色不时髦，而且头发本身不值钱，是费的功夫值钱什么什么的。当时天已经挺晚了，我怕是不能马上搞定，我就要打退堂鼓了。你们懂的，我讨厌做事半途而废，所以就拼命求他买下，告诉他我为什么急着要用钱。我知道这傻得很，但倒是把他说动了。我当时太激动了，说的语无伦次的。他太太听见了，很厚道的说：“买下吧，托马斯，帮帮这姑娘吧。要是我有一把能换钱的头发，为了我们的吉米，我也会这么做的。”吉米是谁？爱刨根问底的艾米。插了一句，他儿子说是也在部队里，这种事会让陌生人心连心，对吧？理发师给我剪头发的时候，他太太一直陪我聊东聊西，帮我分散注意力。第一刀剪下去的时候，你怕吗？梅格打了个哆嗦。理发师准备东西的时候，我最后瞧了一眼自己的头发，然后就随他去了。我从来不为这种小事掉眼泪。不过看见自己宝贝的头发躺在桌上，脑袋只能摸到硬硬的发茬，感觉怪怪的，就像是少了一条胳膊一条腿似的。他太太见我盯着头发看，就剪了一绺让我拿着，我送给你妈咪，纪念一下往日的荣光吧。因为短发好舒服，我想以后可能都不会留长了。马奇太太把打着卷的栗色长发折好，收进桌子抽屉里。跟一缕短短的白发搁在一起，他只说了一句：“谢谢，亲爱的。”但他脸上的表情让大家赶紧转换话题，抢座欢颜的说起布鲁克先生有多善良，明天会是个好天气，还有等爸爸回来养病，一家人会有多开心。到了十点钟，大家还不愿上床睡觉，马奇太太把刚做完的针线活搁在一边。说：“来吧，孩子们。”贝斯走到钢琴边，弹起爸爸最喜欢的赞美诗。刚开始唱起来的时候，大家都很坚强，但渐渐的，他们一个个失声痛哭。最后只剩下贝斯还在唱，因为音乐是他最好的慰藉。都去睡吧，别说了，我们明天还得早起，得好好休息。晚安，孩子们。唱完这首赞美诗后，马奇太太说：“因为没人愿意再唱一首了。”四姐妹默默地亲吻妈妈，轻手轻脚地爬上床，仿佛病重的爸爸就躺在隔壁。贝斯和艾米尽管忧心忡忡，但还是很快就进入了梦乡。梅格却毫无睡意。躺在床上思考自己短短一生中最严肃的问题。乔躺着一动不动，梅格还以为妹妹睡着了呢，不料却听到一声压抑的啜泣。他伸出手摸到一张湿漉漉的脸庞，不禁惊呼：“乔，亲爱的，怎么了？你想爸爸了吗？”这会儿不是，那是怎么了？我。我的头发，可怜的乔，痛哭失声，想用枕头把决堤的泪水堵回去，却怎么也办不到。梅格一点也不觉得好笑，只是亲了亲哭成小泪人的妹妹，温柔的安慰她：“我不后悔。”乔哽咽着表示：“要是可以的话，明天我还会再做一次，只是……”爱、哎、虚荣的那个我在掉眼泪冒傻气，别告诉别人，现在没事了，我还以为你睡着了呢，才为我漂亮的头发哭几声，你怎么也没睡呀？我心里乱，睡不着。梅格说：“想点开心的事儿，很快就能睡着了。”我试了，反而更清醒了。你想什么呢？英俊的脸，特别是眼睛。梅格答道，在黑暗中偷笑。你最喜欢什么颜色的？棕色的。有时候吧，其实蓝的也不错。乔嘻嘻直笑。梅格先是厉声呵斥，接着又亲热的答应帮他卷头发。没过多久，姐妹俩都坠入梦乡，去寻找。他们的空中楼阁了。夜深人静，中敲响了十二下，一个身影在一张张床边飘过，这边掖掖被子，那边挪挪枕头，时不时停下脚步，深情的凝望熟睡的小脸，送上亲吻和默默的祝福，还有饱含母爱的诚挚祈祷,祷。他拉开窗帘，望向阴沉的夜空。月亮突然从云彩后面探出头来，洒下一片柔和的银灰，仿佛在对他轻声耳语：“别担心，亲爱的，守得云开见月明。”